0: Auslegungssache, der CT-Datenschutz-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, heute Episode 18. Wir zeichnen auf am 22.07. Vermutlich sind wir dann am 24.07. morgens online. Ähm, eigentlich hatten wir heute vor, über das Thema Videoüberwachen zu sprechen und hatten uns dazu auch einen kompetenten Gast eingeladen. Der kompetente Gast ist trotzdem heute da. Allerdings haben wir das Thema kurzfristig geändert aus aktuellem Anlass, weil der EuGH eine sehr wichtige, wegweisende Entscheidung getroffen hat zum Thema Datenschutz DSGVO, Datenübermittlung. Dazu kommen wir gleich. Das ist das Schwerpunktthema. Ähm, aber zunächst begrüße ich natürlich wie immer am anderen Ende der Homeoffice-Leitung Jörg Heidrich. Jörg, hallo, wie geht's?
2: Es geht ganz hervorragend. Vielen Dank für die äh, nette Vorstellung. Ich bin Jörg Heidrich, Justizialdatenschutzbeauftragter des Heise Verlags und ich freue mich, dass Holger Bleich, der sich, glaube ich, nicht selbst vorgestellt hat, äh, und ich heute wieder in der wievielten 18. Episode der Auslegungssache über Datenschutz sprechen können. Und ähm, ich freue mich über unseren kompetenten Gast oder unsere kompetente Gästin. Wir freuen uns, zu Gast zu haben die Anwaltskollegin Carola Sieling. Sie ist äh, Fachanwältin für IT-Recht. Sie ist Dozentin an der Nordakademie und äh, Spezialistin auf dem Gebiet von, des IT- und Internetrechts, dort auch äh, mit entsprechenden technischen Kenntnissen ausgestattet und hat ihre Kanzlei in Hamburg und, Carola, was war das andere? Gütersloh, ja, das, das andere war Paderborn. nicht Gütersloh, Paderborn, genau.
1: Paderboring, hast du gesagt. <lacht> <Im Vorgespräch. lacht>
0: also, ja gut, also Gütersloh ist nicht weit weg von hier, aber so schlimm ist es noch nicht. Hamburg also, und Paderborn.
2: Nicht. Herzlich willkommen, Carola. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, hallo auch von meiner Seite. Freue mich, dass ich da sein kann. Auch zu dem Thema des EuGH, das äh, hat ja letzte Woche ganz schöne Wogen geschlagen.
2: Ja, ja da müssen wir ran, haben wir gedacht. Noch länger beschäftigen auch, ja. Carola, carola ist übrigens
1: auf Twitter sehr aktiv. Das wollte ich jetzt gleich mal, bevor wir das wieder vergessen, weil wir das so oft vergessen. Carola, kannst du mal deinen twitter handle sagen, falls dir jemand folgen möchte?
0: Ja, Carola-Sieling, ganz spannend.
2: Oh, hast du dir Aui. Gedanken gemacht? <lacht> Carola, was hat dich denn zum IT-Recht gezogen? Also wir kennen uns schon nicht sehr intensiv, aber relativ lange. Wir haben nämlich mal so 1842 äh, zusammen die äh, Fachanwaltsausbildung äh, zum IT-Recht gemacht. Also wann war das? Zwei, 2008 oder so? Oder noch früher? Ja, Nein, ich glaube, oder? wir
0: waren einer der ersten Durchgänge, ja, die das überhaupt genau. gemacht haben. Also diese Fachanwaltsfortbildung äh, gibt es ja in vielen Dingen. Und damals war das ganz neu, dieses IT-Recht. Und wir haben das, glaube ich, in Düsseldorf gemacht. Kannst du dich erinnern? Genau. ich erinnere ja.
2: mich. Was hat dich denn zum IT-Recht gezogen?
0: Ja, die Kombination aus ähm, Informatik und Recht eben. Also ich bin technisch sehr affin und äh, war ich immer schon. Und äh, ich habe auch das Recht immer gerne gemocht. Also ich mag auch gern mit Menschen umgehen. Und äh, gleichzeitig äh, interessieren mich die technischen Hintergründe auch sehr stark.
2: Also wenn ich so mit, mit Leuten über meine Arbeit spreche, bezeichne ich das oft so ein bisschen als Tätigkeit im, im Rahmen der Übersetzung zwischen Technik und Recht. Also ich merke da schon, dass beide Seiten so ein bisschen ihre eigene Sprache haben. Äh, siehst du das ähnlich? Machst du da ähnliche Erfahrungen?
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, man müsste als it rechtler sowieso so grundlegende technische Kenntnisse haben, um das auch richtig beraten zu können. Und ähm, da gibt es natürlich also nicht nur die technischen Kenntnisse, auch das Wording ist so ein bisschen anders. Und ich glaube, ähm, da kann man die Leute ganz gut abholen, wenn man auch technisch äh, einigermaßen fit ist.
2: Und das wollen wir jetzt beweisen. Hm. Wir mhm. fangen aber an, wie immer, mit, Achtung, Holger, dem,
1: dem Buß Bußgeld
2: der, der Woche, 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 Woche.
1: Woche. Du warst du so langsam heute.
2: Du warst langsam heute. Aber nochmal machen wir es nicht. Das wir mit den Leuten nicht zumuten. <lacht> uh, unser Bußgeld der Woche. Eh, danke. Wollte ich nochmal voran sagen. Wir haben das Bußgeld der Woche, wenn mich jemand auf Twitter darauf angesprochen hatte, von dsgvo-portal.de. Die haben eine ganz tolle Liste von immer aktuellen Bußgeldern aus Europa. Also kein Geheimnis, wo wir das her haben. Und das, was ich diese Woche rausgesucht habe, stammt aus Belgien und der Empfänger des Buß Bußgeldes ist einmal mehr Google, und zwar Google Belgien. Und das Bußgeld hat eine Höhe von doch stattlichen 600.000 Euro. Verhängt hat es die Autorité de protection de données. Ich vermute mal, dass das die belgische Datenschutzbehörde ist. Was ist passiert? Die belgische Tochter von Google hat eine Eingabe bekommen auf Löschung von Suchergebnissen. Es geht also um das Recht auf Vergessen. Die. Wir erinnern uns, der Europäische Gerichtshof hat das vor einigen Jahren, ich glaube, es war 2014 mal beschlossen, dass man unter bestimmten Voraussetzungen Ergebnisse von Suchmaschinen, insbesondere von Google, löschen kann. Und hier war es so, dass es aus einem Suchergebnis hervorging, dass der Betroffene eine Belästigungsbeschwerde mal ausgesprochen hat. Also hat sich Details wissen wir da nicht, aber er hat sich irgendwo mal über eine Belästigung beschwert und das war nach wie vor über Google, wenn man seinen Namen eingegeben hat, herauszufinden. Das Ganze war aber bereits im Jahr 2010, also jetzt wirklich schon vor zehn Jahren, rechtskräftig als unbegründet erklärt worden und es gibt natürlich eigentlich, wenn man sich das genau mal anschaut, relativ wenig Gründe, warum das dann tatsächlich noch auffindbar sein muss. Und das sah die Behörde eben auch so, und sah den Löschanspruch des Betroffenen auch gegeben auch aus der DSGVO, dort aus Artikel 17, dem Recht auf Löschung. Die Behörde war der Meinung, dass die Auflistungen nicht mehr aktuell sind und äh, daher ähm, eben auch nicht notwendig, dass äh, sie auftauchten. Und sie sahen darin, dass sie das trotzdem taten, einen, einen schwerwiegenden Verstoß gegen die DSGVO und es wird äh, dadurch ein Bußgeld von 500.000 Euro verhängt und das Ganze wurde dann nochmal ergänzt durch eine weitere Strafe in Höhe von 100.000 Euro. Das finde ich ganz interessant. Ähm, dadurch, dass die den Antrag auf Löschung nicht transparent und ausreichend verständlich beantwortet haben. Das ist also auch interessant. Das das ist mir neu. Also da könnte man sogar mal überlegen. Wir wissen, kennen jetzt die Details nicht, ob das vielleicht sowas mit, auch mit mit der Sprache zu tun hat. In der DSGVO ist ja auch mal von, von klarer, eindeutiger, einfacher Sprache die Rede. Das wäre hier jedenfalls nicht verständlich. Und das allein war der belgischen Behörde auch nochmal ähm, 100.000 Euro wert, sodass wir insgesamt auf ein Bußgeld von 600.000 Euro kommen, was ich nicht
1: ist irgendwie. denn da geht denn aus dem Beschluss hervor, ob die, was die jetzt als Bemessungsgrundlage genommen haben, haben die den Konzernumsatz genommen oder sind die da äh, nur auf Google
2: Belgien gegangen? Weißt du das? Hm, Keine Ahnung, okay. das weiß ich nicht. Also da da sind die Sachen nicht tiefgehend äh, genug, die die wir hier kriegen. Also das müsste man dann ja auch gegebenenfalls äh, sich in die Originalbescheide reinarbeiten. Und das wissen wir nicht, aber nichtsdestotrotz äh, 500.000 für Verstoß gegen Recht auf Löschung und nochmal 100.000 für nicht transparente Informationen. Findest du das angemessen, Carola?
0: Ja, ich meine, da hat Holger schon das Richtige erwähnt. Ne? Also was ist denn maßgeblich für so eine, oder was ist eine Bemessungsgrundlage für die ähm, äh, für, für ein Bußgeld? Und da geht es natürlich nach der DSGVO immer ähm, um den äh, weltweiten äh, Vorjahresumsatz. Äh, also da geht es also nicht nur darum, was in Belgien erwirtschaftet wurde oder vielleicht die Entity in Belgien erwirtschaftet hat, sondern ähm, da wird auf den ganzen Konzern geschaut. Und ähm, das dürfte dann doch ähm, ein bisschen mehr sein, als ähm, wir uns hier vielleicht überlegen könnten. Und von daher ist es immer so ein bisschen relativ. Also wir wissen die Bemessungsgrundlage nicht, wir kennen den Bußgeldbescheid nicht, aber wenn ich äh, darüber nachdenke, dass das ein ähm, einer der größten Weltkonzerne ist, ähm, dann kann man sich doch vielleicht ausrechnen, dass es doch eher vielleicht sogar eher am unteren Rahmen ist, auch wenn das erstmal erschreckend hoch ist. Insgesamt, auch wenn man so die Bußgeldlandschaft sich anschaut, sind die Bußgelder ja alle eher im angemessenen unteren Bereich und gar nicht mal ausgeschöpft, wenn man sich die mal wirklich anguckt. Nur wenige gehen in die Millionen. Also wir haben ja bei diesen Löschungssachen ähm, eigentlich eine Rechtsfolge, wenn ähm, die Löschung da nicht ganz korrekt läuft. Ähm, dass wir da bis zu 4 Prozent des Vorjahresumsatzes gehen dürfen, im Maximum oder 20 Mio Euro.
2: Des Konzerns, ne? also nicht nur ja, der, ja. MDT, wie du richtig sagtest. ja
0: Genau. Und dann, also es gibt ja so einen Bußgeldkatalog sozusagen schon. Die deutschen Aufsichtsbehörden haben ja mal offengelegt, wie sie das so berechnen wollen. Und wenn man dann sagt, also man geht von diesem Vorjahresumsatz aus, teilt das dann durch 365, dann hat man einen Tagessatz und dann kann man das nochmal multiplizieren, ich meine bis 14, ähm, bei einem schweren Verstoß. Äh, und wenn hier gesagt wird, das ist ein schwerwiegender Verstoß, ähm, äh, dann glaube ich, wäre das jetzt aus der Sicht wahrscheinlich sogar noch ein angemessenes Bußgeld
1: ja, man muss ja auch sagen, ne, äh, ob das Google jetzt, äh, Google tut es nicht weh. Das ist ja ganz klar. Und äh, bei Google finde ich, kommt ja immer noch erschwerend hinzu, oder, oder macht es noch ein bisschen komplizierter, dass Google ja, also wir reden immer vom Konzern, aber Google ist natürlich nur ein Teil des Alphabet-Konzerns. Also das, Google gilt immer als Synonym für Alphabet und für alles, was äh, was Google so treibt, aber da steckt nicht alles drunter unter, unter dem Namen Google. Ne? Also es ist ein Unternehmen innerhalb des Alphabet- Konzerns, wenn auch der Größte, wenn auch das Größte und allein der Umsatz, der dürfte schon äh, das Bußgeld für angemessen. Äh, ja, ich also
2: finde das, das finde das ein bisschen schwierig. Also ich finde A, die deutsche ähm, Bußgeldgeschichte auch nicht besonders glücklich ähm, für die Berechnung und ähm, sie wirkt extrem nachteilig für Unternehmen mit viel Umsatz und ist absolut lächerlich bei Unternehmen, die keinen oder nur ganz kleinen Umsatz haben. Ähm, und ich bin mir auch nicht sicher, dass man jetzt in Deutschland zum Beispiel die, die zig Konzerne von der Siemens AG da jetzt irgendwie auch alle zusammenzählen würde oder so, wie man das bei Google jetzt gerne macht, ähm, also deswegen finde ich es ein bisschen auch äh, unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die Sache betrachtet, das war eine kleine Geschichte es war jetzt, er hat sich über eine Belästigung beschwert, ja, er also hat nicht seine Nacktfotos da gezeigt oder irgendwas äh, ich finde das völlig übertrieben, ehrlich gesagt aber gut, da sind wir unterschiedliche Ansicht, das ist ja auch völlig okay.
1: Ja, aber da darf ich vielleicht noch einwerfen, also ja. wenn ich die DSGVO richtig im Kopf habe, korrigiert mich, wenn ich mich irre, in der DSGVO steht was drin von, also was bei der Bußgeldsektion von abschreckend. Und was ja. ist bei Google abschreckend? Also da werden mit Sicherheit äh, 500 Euro nicht abschreckend bei Google. Nee, 500.000 500, 500, 500, sind vielleicht auch nicht abschreckend, aber 500.000 bedeuten vielleicht wenigstens einen Hinweis darauf, was ihnen blüht, wenn sie es immer und nie wieder tun. Weil das soll ja auch wirklich, äh, ich denke mal, insofern abschreckend sein, als von wegen, überlegt euch, was ihr tut, wie ihr da entscheidet, weil das nächste Mal wird es vielleicht wieder so teuer oder noch teurer.
0: Richtig, also dieser Abschreckungsmechanismus, also der ist ja auf jeden Fall gewollt mit dem Bußgeld. Es geht ja nicht nur darum, das zu bewerten, sondern zu sagen, also wir möchten, dass das auch nicht noch wieder passiert. Dieses nicht transparent und ausreichend verständlich fand ich auch nochmal. Das finde ich allerdings sehr kleinlich. Das ist ja immer so die Frage, wie man das dann ausdrückt. Manchmal sind es ja auch juristisch sehr komplizierte Vorgänge, die man da vielleicht beauskunften muss. Ähm, ausreichend verständlich. Nicht transparent könnte auch sein, dass äh, die Auskunftspflichten, also die Datenschutzinformationen und Hinweise nicht ausreichend waren. Ähm, naja, Transparenzpflicht, da das, naja. das wissen
2: wir nicht. Naja, ja, da ja, das das steht, schon, das steht schon. abschreckend drin, aber es, wir haben natürlich immer noch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und wenn ich mir so anschaue, was in Europa so an Bußgeldern jenseits von, von Deutschen verhängt wird, ähm, finde ich das völlig irre. Ja,
1: aber Google hat auch schon mal 50 Millionen kassiert. Ne? Also,
2: das war glaube ich nicht DSGVO, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Mh. Na gut, äh, ja, auf jeden Fall eine spannend, spannende Entscheidung, insbesondere auch dieser zweite Teil mit nicht transparent und ausreichend verständlich. Das könnte uns echt noch auch zu denken geben, also auch wie man Auskünfte formuliert. Ähm, vielleicht eine ganz spannende Geschichte. Nun aber denke ich, wenn ich dir da vorgreifen darf, Holger, Gehen wir zu unserem heutigen Thema über. Greife vor. Ich greife gerne vor. Es hat äh, geknallt in Europa und in Amerika. Und äh, es gab einen, ich habe es mal in einem Artikel gedacht, ich würde da durchaus zugreifen, eine Atombombe, ähm, die ja. gezüchtet wird. Doch, ich würde wird schon auf dem Niveau machen, ehrlich gesagt. Gezüchtet oder gezündet? Gezündet. Gezündet. Ah. gezündet. Ja, gezüchtet nicht. Ja, gezüchtet vielleicht auch, aber da kommen wir vielleicht nachher später nochmal drauf. Also so, so ganz überraschend kann das ja alles auch nicht. Wir haben den Privacy Shield verloren über Nacht und ähm, der ist der eine von zwei der wichtigsten Grundlagen für den Transfer von Daten von Europa in die USA. Holger, was ist denn der Privacy Shield? Du bist ja unser, unser Jurist Ehrenhalber inzwischen und kannst das sicher auch inzwischen gut beantworten.
1: Ja, der Pri das Privacy Shield ist... Äh, ist äh ein Nachfolgebeschluss, das wird immer gesagt Abkommen, aber es ist eigentlich kein Abkommen, es ist ein Beschluss der EU-Kommission, die eilig irgendwie äh, ein Nachfolgebeschluss gemacht haben zum sogenannten Safe Harbor Abkommen, das war damals glaube ich wirklich ein Abkommen, wenn mich alles täuscht, zwischen äh, der Europäischen Union und den USA, es geht immer darum, äh, wie, unter welchen Umständen dürfen Daten von EU-Bürgern in die USA transferiert werden äh, und dort gespeichert werden und dort verarbeitet werden und ähm, das lief lange Zeit unter dem Safe Harbor Abkommen, äh, was erhebliche Lücken aufwies und äh, was in, nach Meinung vieler nicht garantiert hat, ähm, dass die Daten äh, von EU-Bürgern in den USA wirklich sicher verwahrt werden. Das äh, wurde dann juristisch angegriffen von Max Schrems, von dem österreichischen Datenschutzaktivisten, der dann überraschenderweise, damals wirklich überraschenderweise, denke ich, 2015 tatsächlich veranlasst hat, dass der Europäische Gerichtshof, also der EuGH, das Safe Harbor-Abkommen gekippt hat, also für nichtig erklärt hat. Äh, und dann war die Europäische Union plötzlich richtig tief in der Bredouille, weil plötzlich von einem Tag auf den anderen quasi äh, eine wesentliche Rechtsgrundlage weggefallen ist, aufgrund derer ähm, vor allem US-Konzerne Daten von europäischen Bürgern in den USA speichern können. Äh, deswegen hat man sich schnell überlegt, was macht man und äh, hat quasi ein, äh, naja, also einen Nachfolgebeschluss äh, gemacht, der, der hieß sein Privacy Shield. Das ist... Ähm, es nennt sich ein Angemessenheitsbeschluss. Das heißt, in diesem, mit diesem Beschluss erkennt die Europäische Kommission, die das, die diesen Beschluss getroffen hat, an, dass das Schutzniveau für Daten in den USA ausreichend ist, damit US-Bürger sie, damit europäische Bürger, dass die Daten von europäischen Bürgern auf amerikanischen Servern gespeichert werden können und dort transferiert werden können. Soweit, so weit gut. Und das, äh, viele haben gesagt, das ist quasi ein umbenanntes äh, Safe-Harbor-Abkommen. Und es äh, war ja de facto auch so. Deswegen war es eine Frage der Zeit, bis das wieder angegriffen wird. Und äh, da kommt dann wieder Jörgs Lieblingsbehörde ins Spiel, nämlich die äh, irische Datenschutzbehörde. Die hat nämlich Max Schrems schon immer auf dem Kieker und äh, dann hat er wieder den Datentransfer von Facebook seiner Daten in die USA beklagt und angegriffen und hat sich beschwert bei der irischen Datenschutzbehörde, weil Facebook Europa nun mal in Irland sitzt und ähm, das ging dann vor den äh, irischen High Court und der hat dann den EuGH befragt dazu, ob das dann überhaupt geht, dass äh, entweder auf Basis von Privacy Shield oder auf Basis der sogenannten Standardschutz- oder Standardvertragsklauseln, zu denen kommen wir später noch, zum so Datentransfer stattfinden kann und ähm, eigentlich, wenn man sich das erste Urteil zum zu Safe Harbor anguckt, dann war eigentlich schon fast klar, dass der EuGH da Nein sagen muss, dass das, äh, das weil es hat sich so viel nicht geändert in der, an der Lage in den USA, ähm, dass die Daten dort eben nicht so sicher sind, wie sie sein sollten. Ähm, und deswegen hat der EuGH dieses Privacy Shield und in Teilen auch, da kommen wir noch zu, andere Maßnahmen gekippt. Ich das also, ist ja auch so, Wenn
0: ich mal kurz ein das, das hast du super gemacht Holger, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, aber ähm, vielleicht kann ich noch einwerfen, dieses Privacy Shield ist ja auch so eine Selbstzertifizierung nur. Also das war eigentlich Nein,
2: nein, es ist keine Zertifizierung, nennen es ja. bitte Zertifizierung. Richtig. Entschuldigung, Weil Zertifizierung, Zertifizierung heißt wäre ja schon wieder Mach fachlich. Genau. Richtig. Nee, es ist genau. nicht fachlich. Nein, nein, Zertifizierung heißt, mich zertifiziert jemand. Beim Privacy Shield habe ich mich einfach nur in eine Liste eingetragen, das war's. Das ich habe vorhin, hab,
1: hab vorhin, ich habe ich habe ich habe noch mal nachgeguckt. Ähm, die nennen es auf der, auf der Website von Privacy Shield. die sagen übrigens, wir machen weiter wie, wie immer. Stört uns nicht das Urteil. Ähm Steht aber, ist ausdrücklich die Rede von Selbstzertifizierung. Ja. Ne? Selbstzertifizierung ja. also, also selbst
0: schreiben wir mal ganz groß, Zertifizierung, ganz klein. Hm. Genau. Ähm, dann passt es vielleicht in das Wording. Also das ist tatsächlich, äh, also im, seit dem Bestehen des Privacy Shields, also das war immer so das große Fragezeichen, was steht da überhaupt drin, was ist das eigentlich? Ähm, und als es klar war, hieß es eigentlich, ist eigentlich ja nur unetikettiert worden, so ein bisschen. Ähm, und ähm, also vom Safe Harbor zum Privacy Shield und ähm, das war also schon vor zwei Jahren hatte ich schon Anfragen in der Praxis darüber, ob man denn aufgrund des Privacy Shields, da ist das ja noch gar nicht ähm, so im Detail angegriffen worden, ähm, äh, ob denn trotzdem ein Datentransfer aufgrund des Privacy Shields überhaupt rechtmäßig sei. So, dann habe ich immer gesagt, ob formell, ja. Hm. So ist das eine Grundlage, ähm, weil ja eben dieser Angemessenheitsbeschluss da bestand.
1: Aber naja, die Frage ist halt auch damals schon, äh, auch als es 2016 zustande gekommen ist, ob es halt zukunftssicher ist. Ne? Also ich weiß noch, dass ähm, die EU-Kommission, ja, es gibt ja eine jährliche Prüfung quasi. Und die EU-Kommission hat schon seit 2017 immer wieder gemeckert, aber natürlich können sie es nicht zurückziehen. Das ist ja auch klar. Es gibt ja keine Alternative, es gab ja, es gab und gibt keine Alternative. Ich weiß noch, Vera Jourova hat immer gesagt, ja, da muss aber die USA noch nachbessern oder so. Und, und ähm, es geht ja immer darum. Das, das ist die Grundlage auch des Urteils. Wie sicher sind die Daten von, von äh, europäischen Bürgern vor dem Zugriff äh, von vor allem von US-Ermittlungsbehörden, von Geheimdiensten in den USA? Deswegen war ja auch deswegen war ja auch das Kippen von Safe Harbor eine, eine Folge der Snowden-Veröffentlichung. Und an der Lage hat sich halt seit 2015, seit Safe Harbor, nichts geändert.
2: Nee, Max Schrems hat das schon bezeichnet, den Übergang ja. von Safe Harbor zum Privacy Shield. They put lipstick to the pick. Also das heißt, es gibt ein Schwein und das Schwein ist dasselbe, äh, aber das neue Schwein, also Raider heißt jetzt Twix, das neue Schwein hat irgendwie Lipstick. Mhm. Ähm, Vielmehr hat sich auch nicht geändert. Also es gab so, so ein paar Geschichten, die noch ein bisschen hübsch, hübsch gemalt wurden, und äh, aber im Prinzip äh, hat sich da auch nicht wahnsinnig viel geändert. Aber es haben, die Datenschutzbehörden haben das übrigens auch von Anfang an gesagt, also äh, die haben von Anfang an gesagt, wir hatten Safe Harbor nicht für... Oder viele haben es gesagt, nicht, nicht für wirksam und wir würden es auch gerne, wenn wir es könnten, können wir aber nicht es für unwirksam erklären. Und deswegen hat diese Entscheidung jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viele Leute so richtig überrascht, glaube ich. Ich glaube nicht, dass alle, dass wir darauf vorbereitet waren. Also ich war es jedenfalls nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber überrascht hat es mich jetzt auch nicht. Es gab ja auch
0: im Hintergrund schon die ersten Bemühungen in der EU-Kommission, die haben das ja kommen sehen, die ersten Bemühungen da jetzt zu wirken und zu sagen, also wir müssen vielleicht nochmal, kommen wir ja gleich nochmal zu dem Thema eu standardvertragsklauseln ergänzen oder politisch auch einwirken, die Zusammenarbeit zu den USA auch nochmal an einigen Stellen verbessern, um da was zu erreichen. Also da ist ja auch schon im Vorfeld gearbeitet worden. Auf das Urteil hin, leider haben wir jetzt noch kein Ergebnis.
2: Naja, also allzu also heftig, also heftig wurde da, glaube ich, nicht gearbeitet und Frau Jourova hat noch 2019 sich selber abgefeiert, die den Privacy Shield damals gemacht hat, ähm, was das für ein wahnsinnig tolles Abkommen es wäre und ähm, also äh, da jetzt hier die Kommission zu loben, das würde ich jetzt zumindest nicht tun, aber kommen wir doch mal zu dem Urteil. Ähm, da ist tatsächlich im prinzip Holger hat schon fast gesagt das gleiche oder ein ganz ganz ähnlicher was ja auch nicht wundert weil das weil das Abkommen fast gleich war ja ähnlicher Inhalt wie damals bei bei Safe Harbor wir müssen Und, noch mal sagen Jörg es
1: ist kein Abkommen das reicht, recht, Entschuldige, Vereinbarung. <lacht> nee, weil, weil das, weil das, weil ja, das ja. wir denken, ja, ja, nee, also nee, nee. Das tatsächlich, da gibt es nichts, da gibt es keinen Vertrag und gar nichts, es gibt ein paar formlose Briefe quasi zwischen US-Regierungen und EU-Kommission, aber es ist nur ein Angemessenheitsbeschluss, ne? die sagen einfach, wir halten das für angemessen fertig. so. Ja,
2: ich kann mich auch noch gut erinnern, als das verhandelt wurde, da hat irgendwie, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, der Justiziar von irgendeiner US-Behörde das verhandelt. Ja, also das war mhm. nicht mal auf Ministerebene, da habe ich mich ja. irgendwie schon verarscht gefühlt. Aber nichtsdestotrotz, es geht grundsätzlich um die Frage, darf ich deutsche, europäische Daten in die USA schicken? Da gibt es eine Reihe von Rechtsgrundlagen. Und die wichtigste ist, war eben Privacy Shield, weil, machen wir uns nichts so, vor, es war halt sehr einfach, sich da einfach einzutragen und danach eigentlich fast nichts zu machen. Aber der Nachteil von dem ganzen Ding ist natürlich und auch man muss das sicher der, der Europäischen Kommission auch vorwerfen, dass sie hier schlecht ausgehandelt hat, dass es nahezu überhaupt keinen Schutz der EU-Bürger gab, deren Daten dann jetzt eben in amerikanischen Pötten lagen. Denn es gab nahezu uneingeschränkt Zugriffe der US-Geheimdienste, der diversen Behörden bis hin, ich habe, glaube ich, mal gelesen, irgendwie die, die US-Forstbehörde hätte da unter bestimmten Umständen auch Zugriff und Ähnliches. Und das ist nicht eingeschränkt. Also die können darauf alle zugreifen im Zweifelsfalle. Und es fehlte insbesondere eben auch an wirksamen Rechtsmitteln. Also das heißt, wenn man sich dagegen wehren wollte, gibt es da kein Rechtsmittel. Es gab irgendwie einen omonösen Ombudsmann, den der, den sie da beschäftigen. Die Stelle war, glaube ich, auch ganz lange nicht besetzt, aber der hat auch so gut wie überhaupt keine Macht. Das heißt, selbst wenn man sich da völlig falsch behandelt fühlt, gab es so gut wie kein Rechtsmittel, das man dagegen ergreifen könnte. Und der Zustand ist auch von von Datenschutzbehörden schon seit Jahren bemängelt. Und das ist dann letztendlich das Kernargument. Das, das EuGH, und der sagt formal, juristisch äh, hat er hier die, die DSGVO geprüft und die Europäische Grundrechtecharta, ähm, die unter anderem äh, Privat- und Familienlebensschutz, personenbezogene Datenschutz und das insbesondere auch das Recht auf effektiven gerechtlichen Rechtsschutz verbirgt und kam dann zu dem Ergebnis, hey, hier stimmt irgendwas nicht, wie das letzte Mal. Und deswegen wurde dieses Programm dann eben ähm, nichtig erklärt. Und das gilt ab sofort?
1: Das gilt ab, ab sofort. Ab dem 16.07. Genau. Lassen Sie mich nachsehen. Wenn Sie
2: richtig informiert sind, gilt das ab sofort. <lacht> genau. Und Teile dieser Auskunft könnten Sie verunsichern.
1: Naja, deswegen finde ich es besonders komisch, dass auf der Webseite ja. von Privacy Shield, die, wo, du die, wo die Datenbank ist, die du auch abfragen kannst, mit den rund 5.000 Unternehmen, die sich da eingetragen haben, wie du sagst, dass da einfach steht, wir machen jetzt erstmal weiter, Also aber es das hatte, das hatte keinen Effekt mehr. Interessanterweise vielleicht, um das noch kurz zu ergänzen, ich habe vorher nochmal nachgeschaut, wer denn aktuell so von den Großen, von den Big Five dabei ist. Also interessanterweise ist Apple nach wie vor nicht dabei, also die berufen sich seit jeher nicht aufs Privacy Shield, Facebook ist nicht mehr dabei die sind gar nicht auch, nicht auch nicht mehr eingetragen die sind raus dafür sind halt Google mit drin und Microsoft und wer, und Amazon auch
2: genau ich glaube die, die die meisten mit denen man so täglich zu tun hat sind da drin weil würd, klar würde ich an der Stelle auch machen ne? hat für diesen mhm. sehr eine einfache Geschichte
1: ja, was ergibt sich dann? jetzt daraus, Carola, du äh, mit, ähm, aus der täglichen Beratungspraxis? Ich meine, die müssten jetzt wahrscheinlich die Bude einrennen, oder vor Panik?
0: Ja, es war so ein bisschen umtriebig letzte Woche, um das mal so <lacht> zu sagen. Also die so die Meinungen gehen dann natürlich auseinander, wie man da jetzt reagiert. Also wenn man jetzt streng genommen äh, äh, das so nimmt, müsste man gucken. Also Privacy Shield ist unwirksam. Und wenn ich meine Datenübertragung ähm, nur auf das Privacy Shield Stütze, dann wäre die wohl illegal. Und ähm, was bedeutet das dann? Also es müsste also sofort ähm, die Tätigkeit einstellen mit wirksam werden des Urteils.
1: <lacht> hm. Hat das jemand gemacht? Wisst ihr jemanden, der das gemacht hat? <lacht> nee, oder? Nein.
0: Nein. Ja. Also das ist, ähm, also es gibt ja noch andere Möglichkeiten, mal davon abgesehen, da können wir auch nochmal gleich zu sprechen kommen, aber. Ähm, ähm, damals auch beim Safe Harbor kam das ja über Nacht jetzt ja ein bisschen erwarteter, ähm, aber dann trotzdem wieder ähm, ein, ein Ruck ähm, äh, durch die Unternehmenslandschaft ähm, und da gab es eine kurze Übergangsfrist. Die Datenschutzbehörden waren auch so ein bisschen ähm, fix und fertig mit den Nerven, haben dann äh, Übergangsfristen für die Unternehmen äh, gewährt. Das war so ein halbes Jahr. Und dann sollten die mal ähm, ihre Verträge auf gesunde Füße stellen. Und ähm, ich hatte damals auch ähm, Kontakt zu Unternehmen, die da auch mehr äh, oder weniger ähm, mit mehreren hundert Dienstleistern zusammengearbeitet haben und gesagt haben, was machen wir denn jetzt? Und dann sind wir auch auf die Aufsichtsbehörden zugegangen und haben gesagt, also, also Safe Harbor ist weg, was machen wir jetzt? Äh, und dann haben wir mit den Aufsichtsbehörden da an der Stelle ganz gut zusammengearbeitet. Und daraus sind auch keine Bußgelder oder so erwachsen. Ähm, jetzt ist es so ein bisschen. Ähm,
1: Wobei vielleicht ganz kurzer, ganz kurzer Eindruck. Ähm, das war vor DSGVO-Zeit. Ne? Also genau. äh, das war noch, das war noch nach alt hier zumindest in Deutschland auch nach altem Bundesdatenschutzgesetz, ähm, wo es, wo natürlich eh keine
2: großen Bußgelder zu
1: befürchten waren, wenn wir mal ehrlich sind.
2: Mhm. Ja, Aber bevor wir zu den Dingen kommen, die sich daraus ergeben, vielleicht beleuchten wir noch kurz den zweiten Teil des. Äh der Entscheidung, der ja ähnlich wichtig war. Die ja, hast du dir genau. nochmal angeschaut, Carola.
0: Ja, genau, also das war ja nicht nur Gegenstand, also es gab ja mehrere Fragen, die da vorgelegt wurden, die da beantwortet wurden. Ich meine, es waren so acht Fragen, die dazu, wozu Stellung genommen wurde. Und eine bedeutsame war eben dann auch die Standarddatenschutzklauseln. Da wurde gefragt, ob, auf, ob die jetzt auf Grundlage dessen man Daten übermitteln kann. Und ähm, kurz gefasst hat ähm, der EuGH, um das Ergebnis jetzt mal vorwegzunehmen, gesagt, ähm, also formal, ähm, juristisch ist das durchaus ein wirksames Mittel, um Daten in Drittländer oder sogenannte Drittländer zu exportieren. Drittländer heißt dann immer, das sind solche Länder, die sich außerhalb des Wirkungskreises und des Gebietes der DSGVO bewegen. Ähm, also innerhalb der DSGVO soll Informationsfreiheit herrschen, also der Datenfluss soll ähm, gewährleistet werden und alles, was sozusagen außerhalb dieser sicheren Grenzen ist, ähm, da brauchen wir halt nochmal weitere Rechtsgrundlagen ähm, und ähm, die Juristen sprechen da von so einer zweistufigen Prüfung und in der zweiten Stufe wird dann eben geprüft in das Land, in das ich exportiere, äh, welche ähm, Grundlagen habe ich denn da oder wie sichere ich das Datenschutzniveau ab? Und ähm, dann ist eins sozusagen dieses EU-US-Privacy-Sheet gewesen. Ähm, und wir haben aber auch ähm, im internationalen Verkehr, was auch sehr pragmatisch ist, diese ähm, sogenannten EU-Standardvertragsklauseln. Das heißt jetzt vom Wording auch noch ein bisschen anders, weil das eben auch aus der Zeit vor der DSGVO stammt. Und ähm, die eu standardvertragsklauseln vertragsklauseln ähm, waren immer und sind auch jetzt nach dem EuGH immer noch ein Mittel. Ähm, ich vereinbare das mit meinem ähm, Importeur, ähm, so nennt sich das da, also controller prozessor ist das äh, Wording da. Ähm, äh, und um dieses Agreement ging, ging es auch und ähm, dass es wohl eine Grundlage gewesen ist und ist auch weiterhin eine Grundlage, um Daten zu exportieren in sogenannte Drittländer.
1: Ganz kurze Frage. Jetzt nehmen wir mal internationale Konzerne, nehmen wir das Beispiel Facebook. Das heißt, ähm, Facebook Europa, also die in Irland ansässige Facebook Europa, schließt dann quasi einen Vertrag mit äh, mit dem Facebook-Konzern in, in den USA über den Import-Export oder
0: also das geht eigentlich direkt immer vom Genau. Ähm, mhm. Genau. Das ist, sind einmal die Vertragsparteien, also der, der ist sozusagen die verantwortliche Stelle, die das die die Daten exportiert und mhm. die an der anderen Stelle das wieder importiert oder Zugriff darauf hat. Zwischen diesen beiden Parteien wird der Vertrag
1: geschlossen. Also schließt Facebook einen Vertrag mit
2: sich selbst, ne? Äh, jo. Nee, Jörg?
1: Doch,
0: ich glaube nicht? schon, oder?
2: Naja, die eine Entity mit der anderen Entity, ne? Also ja. klar es ist es insgesamt ein Konzern, aber hm. äh, wichtig ist natürlich, dass es unterschiedliche Unternehmen sind.
0: Ja, ja, das ja, ist klar.
2: Und, mhm. und für Konzerne können wir noch kurz dazu sagen, ohne da jetzt zu sehr drauf einzugehen, gibt es noch nochmal so ein paar Sonderregelungen, aber die würden wir jetzt hier erstmal außen vor lassen. Mhm.
0: Ist auch unklar, wie sich das Urteil jetzt auf diese, äh, wenn du schon ansprichst, äh, für die Juristen, äh, die jetzt zuhören, äh, Binding Corporate Rules ist eben auch noch unklar, wie sich das daraus auf äh, darauf auswirkt,
2: klar. Mhm. Ich glaube, weil es wirklich kompliziert ist, nur noch einmal ein kurzer Zwischenstand. Also das Problem ist, dass Amerika hat schlechteren Datenschutz aus europäischer Sicht als wir. Deswegen braucht es bestimmte Bestimmungen, dass wir die Daten, dass wir europäische Daten dahin exportieren können. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Das eine war Privacy Shield, ist weggefallen. Das zweite sind die standard datenschutz Standardvertragsklauseln. Zu denen kommen wir gleich noch. Und dann gibt es noch was für Konzerne und dann gibt es noch Einwilligung, dazu kommen wir gleich auch noch so. Und da sind wir jetzt gerade in dem Punkt, dass wir schauen, wie und unter welchen Umständen ist das überhaupt zukünftig noch möglich, Daten in die USA zu importieren, exportieren, exportieren. Genau, sehen, und
0: der, genau, und da hat der Genau, und der EuGH hat eben, sagen wir mal, dazu jetzt konkret nicht gesagt, dass der Transfer nach USA aufgrund der EU-Standardvertragsklauseln rechtswidrig ist, aber doch impliziert. Weil er nämlich sagt, ähm, die EU-Standardvertragsklauseln sind an sich in Ordnung, aber ähm, äh, man muss eben gucken, ähm, man, das ist also ein Papier, was man unterschreibt, ja, oder vielleicht auch nur anklickt im Rahmen der Nutzungsbedingungen. Ähm, und das muss natürlich auch eingehalten werden können. Und jetzt kann man eins und eins zusammenzählen und sagen: Also, wenn die Überwachungsmaßnahmen der Grund sind, warum das Privacy Shield nicht haltbar ist ähm, und die Rechte der Bürger, ähm, der europäischen Bürger, äh, dann ist fraglich doch ähm, berechtigterweise äh, die eu standardvertragsklauseln wie können die denn dann wirksam umgesetzt werden? Ja? Ähm, und äh, da kann man halt so einen pragmatischen Weg wählen. Also die Konzerne, also ich habe jetzt eine Stellungnahme heute Morgen noch von, von Microsoft ähm, gelesen. Die sagen natürlich, wir übermitteln nach EU-Standard äh, Datenschutzklauseln. Äh, das ist ja wirksam nach der nach dem EuGH-Urteil, ja, richtig. Ähm, darauf kann man sich auch erstmal berufen, aber man ist jetzt natürlich gehalten zu gucken, ähm, bin ich nicht als Unternehmen ähm, gefordert, hier weitere Maßnahmen zu ergreifen, ähm, weil eben dieser äh, dieses Datenschutzniveau doch in Frage steht. ne?
1: Wer, wer könnte denn jetzt Microsoft angreifen das wären doch dann die aufsichtsbehörden oder aufgrund die, die, von beschwerden die, die, von nutzern
2: ja, die aufsichtsbehörden könnten diese standarddatenschutzklauseln angreifen also genau. da hat der, der europäische gerichtshof so ein bisschen den schwarzen peter oder wie wie man es auch nennen will oder auch die 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 initiative äh, an die behörden weitergeleitet und die behörden müssen müssen eben gucken grundaussage ist diese Klauseln, und das sind so, das, das ist gar nicht, gar keine aufregende Sache, ne? das sind so ein paar Formulierungen, ich habe so ein, zwei Seiten oder so, äh, wo halt entsprechende Vereinbarungen drin sind und man hat dann die Idee, ähm, dass es, dass der Datenschutz quasi dadurch entsteht, dass man, dass die äh, beiden Parteien das miteinander ähm, vertraglich vereinbaren. So, und da sagt dann der EuGH, naja, das ist grundsätzlich gültig, aber ich ihr Aufsichtsbehörden, ihr müsst genau hinschauen, ob das denn auch. Tatsächlich funktioniert. Also das heißt, ob ob der Schutz der der europäischen Bürger dann hier durch diese durch diese Klauseln, die ja eigentlich nur für Verträge sind, ob der tatsächlich gewahrt bleibt Und da spricht natürlich jetzt im Moment einiges dafür, dass man das, und ich finde, mit guten Gründen anzweifeln kann. Denn natürlich wird die werden die amerikanischen Behörden äh, einmal äh, nett lächeln, wenn ich äh, denen komme mit der Argumentation, ja, aber ich habe doch einen Vertrag mit meinem europäischen Partner abgeschlossen, da kannst du doch jetzt nicht an deren Daten gehen. Äh, das wird dir im Zweifelsfalle nicht die Bohne interessieren. Ähm, und von daher... Sagen viele Kollegen, ich würde das durchaus auch unterschreiben, dass auch die diese Datenschutzklauseln, naja, zumindest nicht besonders belastbar sind. Aber gut, sie sind erstmal da und sie können erstmal verwendet werden.
0: Es gibt also sogar einen Appell. Es gibt ja sogar einen Appell in dem Urteil an die Aufsichtsbehörden. Ne? Das ist das ja ganz das. markant. Ich habe die Stelle hier mal gerade raus. Äh, also das sind ja so 38 Seiten oder so, habe ich ja ausgedruckt vorliegen von dem Urteil. Ähm, äh, da steht dann drin, insoweit ist die Aufsichtsbehörde verpflichtet, eine Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland auszusetzen oder zu verbieten, wenn sie im Licht aller Umstände dieser Übermittlung der Auffassung ist, dass die Standarddatenschutzklauseln in diesem Dritten in diesem Drittland nicht eingehalten werden und so weiter oder nicht eingehalten werden können. So, mhm. ähm, das ist natürlich äh, jetzt auch noch eine Aufforderung. Also der, der Ball ist jetzt bei den Aufsichtsbehörden, würde ich so werten.
1: Also ich würde ja auch sagen, dass der Ball, also es ging jetzt erstmal um die Beantwortung von Fragen des irischen High Courts, ne? Und der muss jetzt dann die irische Datenschutzbehörde mal wirklich auf den Pot setzen, eigentlich. Und ja, ja, und denen sagen, ähm, ihr habt jetzt bitte die gründlichst die Standardsvertragsklauseln äh, und die die vereinbarungen von facebook äh, von den facebook entities untereinander zu prüfen und gucken ob das da ob das alles okay ist so in wie irland. wir das jetzt in irland genau mhm. naja also zwischen der und den usa genau also die irische datenschutzbehörde müsste das tun das werden wir erst mal sehen ne, was was die machen ich könnte mir vorstellen dass wahrscheinlich kann das sein, dass andere Aufsichtsbehörden da jetzt erstmal drauf warten oder müssen die jetzt sofort aktiv werden? Also, keine keine
2: Aufsichtsbehörde wartet, dass irgendwas, was aus Irland kommt. Also, <lacht> da, da laufen doch irgendwann mal die Amtszeiten ab. Also, das, <lacht> das, das, das kann man. Also, die, die, wer dieses Bashing der irischen Datenschutzbehörden nicht versteht, es gibt. Zwei Gründe, warum die die amerikanischen, die die europäischen Niederlassungen von amerikanischen Firmen alle in, in Irland sind. Das eine ist natürlich, dass er hauptkommt die Steuern und das andere ist nicht vorhandener Datenschutz. Ja, also die irische Behörde ähm, ist dafür bekannt, dass sie eigentlich so gut wie noch nie irgendwas gemacht hat. Es gab jetzt glaube ich nach zwei Jahren ein erstes Verfahren, was sie eingeleiert haben. Äh, da ist nichts zu erwarten und äh, das ist vermutlich da auch Staatsräson und das ist eine tatsächlich eine der ganz, ganz großen Probleme der DSGVO, muss man sagen, dass, dass da alles, äh, was man sich ja da an Regulierung der amerikanischen Unternehmen versprochen hat, wenn sie nach Europa kommen, dass da alles in Irland auf Eis liegt.
1: Naja, also wer das Bashing ähm, nicht versteht, der hat wahrscheinlich noch keine einzige Folge unseres Podcasts gehört, weil das haben wir, glaube ich, bis jetzt in jeder Folge gemacht. Sagen wir mal so. Ja,
2: der, das ist tief. <lacht>
1: Carola, hast du, äh, hast du schon, weil du sagst, du hast eine Stellungnahme von Microsoft gelesen, hast du schon hast du dir schon Stellungnahmen von ähm, Aufsichtsbehörden angeschaut, weil es gibt ja ein paar, die schon was gesagt haben dazu, ne?
0: Genau, sind so ein paar vereinzelte, ähm, haben sich ja noch nicht alle zugeäußert. Ich warte auch ehrlich gesagt auf die Datenschutzkonferenz. Die wird da wahrscheinlich zu auch noch was sagen äh, müssen. Also das ist ja sozusagen die Vereinigung ähm, der deutschen. Aufsichtsbehörden. Wir haben ja hier in Deutschland das Glück oder Pech des Föderalismus, ähm, je nachdem, wie man sieht. Ähm, und äh, das heißt also, jede, äh, jedes Unternehmen schaut erstmal auf seine Aufsichtsbehörde und da gibt es, ich sag mal so, mehr oder weniger streng ausgeführt genau das, was wir gesagt haben, Privacy Shield gilt also nicht. Und ähm, die Standarddatenschutzklauseln äh, könnten äh, vermutlich jetzt auch kein geeignetes Mittel sein. So, Und mhm. äh, je nachdem, also die ein oder andere, ich sag mal, Berlin ist so der Hardliner, ähm, die sprechen ja sogar von ähm, Zurückholen der Daten. Das finde ich auch immer so etwas untechnisch ausgedrückt, muss man ja sagen. Also wie will man das jetzt aus der Vergangenheit zurückholen? Also ich kann ja eigentlich nur den Datentransfer abbrechen, Verträge abbrechen, kündigen und löschen lassen. Äh, wie soll ich das jetzt zurückholen? So, was einmal da über den Atlantik geflossen ist.
2: Ja. ja, es ist schon bemerkenswert, wie, wie unterschiedlich die Stellungnahmen sind. Also es gibt eine Stellungnahme aus England von den britischen Behörden, die ja immerhin noch bis Ende des Jahres oder in der DSGVO sind. Und die raten zu einem britischen Keep Calm and Carry On und einfach bisher einfach so weiterzumachen wie bisher. Vielleicht auch sinnvoll, wenn man Ende des Jahres eher aus der DSGVO austritt. Aber äh, mal gucken. Herr Kelber hat sich geäußert. ähm, er ja, hat eigentlich nicht wirklich viel gesagt, also äh, da kann man nicht so wirklich was draus lesen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte. Der Bundesdatenschutzbeauftragte, ähm, die Vertreter der Wirtschaft sind naturgemäß alle wenig angetan von der Entscheidung, Bitkom beklagt, massive Unsicherheiten, befürchtet ein Datenchaos und äh, auch da kommt das... Äh, nicht ganz unerwartete Mimimi aus der Ecke, dem ich mich aber als Datenschutzbeauftragter eines mittelständischen Unternehmens auch nur anschließen kann mit einem äh, traurigen Mimimi, weil das, glaube ich, jedem Unternehmen jetzt wirklich sehr, sehr viel Arbeit macht. Ich kann nachher vielleicht noch mal kurz erzählen, was wir da so machen oder was wir da so für Prozesse angestoßen haben. Und der Knaller ist echt diese diese, diese Datenschutzerklärung, mit der ich mich auch schon über ganz viele Leute gestritten habe, von Frau Smolchick, Small also der Berliner Datenschutzbehörden, die ja tatsächlich sagt, dass sie sämtliche Unternehmen und äh, Personen darauf, für sie die, die Verantwortung haben, dass äh, die die personenbezogene Daten in die USA übermitteln, nun umgehend zu Dienstleistern in der Europäischen Union oder in einem Land mit angemessenem Datenschutzniveau zu wechseln. Wer bereits ins Ausland, ins Drittland übermittelt hat, muss das zurückholen. Das gelte insbesondere für Daten in der Cloud. Genau. No. Äh, bemerkenswerter Aufruf, finde ich. Also, wir haben es mal so ein bisschen überlegt, was das so für Konsequenzen haben könnte. Also, Handys aus, ne, ist ja, ja Google drauf und. Slack aus. Ja, Slack sowieso, das ist Team Ja, aber auch Internet. Google aus, auch, ne? Slack aus.
0: Alles aber alles. auch Internet
2: aus, weil natürlich irgendwie das ja. Internet ohne die ganzen amerikanischen Firmen, Holger, das kennst du besser als ich, die da im Hintergrund so vor sich hinarbeiten, glaube ich, keine Sekunde bestandsfähig wäre.
1: Ja, das ist halt halt auch die Frage, ne? Du kannst hast ja zum Beispiel bei Amazon Web Services, ähm, die einen gewissen Teil des Internets hosten, quasi, ne? also als als größter Cloud-Anbieter. Ähm, hast du ja als europäisches Unternehmen auch die Möglichkeit, äh, in Europa zu bleiben? Allerdings kostet es auch mehr. Und ich denke, dass äh, wahrscheinlich viele Euro, viele europäischen Unternehmen, gerade kleinere Start-ups oder so, die dann sagen, ach scheiß drauf, zu so gut Deutsch, ähm, ich nehme das günstigere Angebot, wo, äh, wo ich nicht weiß, wo es gehostet ist. Und die müssen eigentlich dann müssen ja jetzt den Laden dicht machen, ne? Oder müssen zumindest versuchen, das äh, möglichst schnell bei Amazon äh, kostenpflichtig umzuziehen auf einen Server, der auch wirklich bei Amazon in Frankfurt gehostet ist. Wobei es kommt ja nicht
0: nur darauf an, wo der Server steht, sondern wer ist auch mein ja. Vertragspartner und wie ist der Zugriff genau. darauf. Ne? Also ja. wenn ich jetzt sage äh, Amazon und Server, sondern in dem Falle muss ich ja auch mit der europäischen Gesellschaft dann den Vertrag abschließen.
1: Ja, und ich weiß nicht, ist das bei Amazon Web Services der Fall? Ich,
0: hm, ich glaube schon. Das kann man, man sich kann auch.
1: Ja. Kann man sich, mhm, auch, kann man sich ja. auch
2: so. Ah, ja, okay. das, auch natürlich, das ist so Level 2, von dem, da sind wir in der Diskussion, glaube ich, noch gar nicht. Dann nämlich zu gucken, darf man die denn benutzen, weil die natürlich ihrerseits auch wieder Vertragsbeziehungen mit über dem Atlantik haben. Und da bin ich mir persönlich auch noch nicht so ganz sicher. Aber die Diskussion führt uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie alles ausmachen, alles nur noch in. In Europa. Ich halte das für unrealistisch. Ich bin sogar ein bisschen ketzerisch. In einem Facebook, in einem, einem Twitter-Post habe ich geschrieben, das sei Maschinenstürmerei. Geht das für euch Was zu weit? Oder? Maschinenstürmerei?
0: Ist das ein Gibt, Terminus aus der Industrialisierung oder?
2: Ja, ja, weil wo, wo die die äh, die Weber haben, glaube ich, die ganzen Webmaschinen gestorben und kaputtgeschlagen, mhm. ähnlich. Und ehrlich gesagt fand ich das ein bisschen in die Richtung. Aber es vielleicht war es ein bisschen zu sehr aus dem momentanen Irritation. Kaole? Also
0: das Problem ist, dass du keine Alternative so richtig hast. Also wenn wir okay. das jetzt so, ähm, ähm, wir können ja nochmal sprechen darüber, es gibt natürlich weitere Rechtsgrundlagen, alles schwierig, kompliziert. Deswegen hat man ja vorher immer auch diese Dinge benutzt, wie Privacy Shield, EU-Standardvertragsklauseln. Ähm, und da gibt es natürlich wenig, was man so einem Unternehmen dann an die Hand geben kann. Und ehrlich gesagt erwarte ich auch, dass da von den Aufsichtsbehörden jetzt was erarbeitet wird mit konkreten Vorschlägen ähm, äh, und vor allen Dingen so wie so eine Art Blacklist ja, welches Land, also ich muss ja überlegen, ich hatte letztens ein Vertragsverhältnis ähm, auf dem Tisch, das ging dann nach Vietnam, so die waren DIN ISO zertifiziert, ähm, und äh, äh, wie machen wir das denn hier ja, Auftragsverarbeitungsvertrag? Und Vietnam hatte auch keinen ähm, Angemessenheitsbeschluss, sondern dann haben wir das über EU-Standardvertragsklauseln gemacht. Aber ich müsste mich ja jetzt mit dem vietnamesischen Recht in, auseinandersetzen und prüfen dort, ähm, ob ähm, äh, die Grundrechtecharta auch eingehalten wird und auch eine Rechtsdurchsetzung möglich ist. So, das äh, ist ja äh, schon also für die Unternehmen nicht gerade pragmatisch. Deswegen erwarte ich schon, dass die Aufsichtsbehörden jetzt, denen eigentlich jetzt das Problem auf den Tisch äh, geknallt werden muss und sagen muss, also jetzt, sieh mal zu, wie wie wir als Unternehmerlandschaft damit umgehen müssen. Und in welche Länder dürfen wir denn jetzt noch exportieren oder nicht? Weil ich kann jetzt nur sagen, achselzuckend, ja, EU-Standardvertragsrunden können wir jetzt mal sicherheitshalber abschließen. Aber ob das am Ende dann hier in dem konkreten Fall korrekt ist, das weiß ich auch nicht. Sondern da müssen wir jetzt noch mal äh, kurz die ähm, Rechtslandschaft in Vietnam untersuchen zum Beispiel. Ne? Und so geht mhm. es ja in jedem Land. Das geht ja nicht, Es geht ja nicht nur um die USA.
2: Und auch die politische, ne? nicht, nicht nur die rechtliche, kann ja dann Stimmt. sicher sein, dass du wunderschöne äh, Gesetze hast. Ich habe jetzt gerade heute gelesen, ähm, dass China jetzt neuerdings ein Datenschutzgesetz hat. Ähm, fand ich auch ganz interessant, wollte ich mir sogar mal äh, ganz, ganz spannend. Ähm, aber ähm, was bleiben uns denn da... Achso, nee, du hast von noch wollte ich noch kurz ergänzen, du hast noch von den von den sicheren Drittstaaten gesprochen, das wollte ich noch kurz ergänzen. Also es gibt ein paar Länder, da muss man diese ganzen Verrenkungen nicht machen, weil man eben äh, gesagt, weil weil die die Europäische Kommission gesagt hat, die haben ein ausreichendes Datenschutzniveau, was was ähnlich dem unseren ist und da kann man die Daten eben guten Gewissens äh, hergeben. Das sind glaube ich so zehn Kanada, Neuseeland, Japan gehört jetzt neuerdings dazu, Argentinien, Uruguay, Schweiz. Schweiz. Ja, die wichtigen... Es, ja auch, äh, es hieß ja auch EU,
1: US, Swiss, Privacy Shield übrigens, ne? weil ja. die Schweiz war ja war ja mit mit drin. Richtig. Ja. Ähm, ich möchte nochmal ganz kurz, äh, bevor wir zu den juristischen Praktiken kommen, wie man vielleicht äh, das Ganze doch noch irgendwie rechtswirksam umsetzen kann, sein Datentransfer... Eine Sache möchte ich schon noch sagen, also mal aus meiner Bürgerrechtsperspektive raus. Also weil du, weil, weil, ihr das ja so kritisiert als Juristen, ja, wo stehen wir denn jetzt? Was sollen wir denn jetzt machen so übernachten? aber Erstens war es ja, ist ja, hat sich abgezeichnet. Das war halt nicht hundertprozentig überraschend, aber die zweite Sache ist: Es gibt nun mal eine Prüfung dieses angemessen, äh, dieses Angemessenheitsniveaus oder dieser dieses Angemessenheitsbeschlusses. Und die ist völlig klar zu dem Ergebnis gekommen, auch richtigerweise. Es, die, das Schutzniveau in den USA ist nicht angemessen. Das kann auch nicht angemessen sein. Und äh, mit Trump ist es noch weniger angemessen, mit, äh, mit einigen neuen Erlässen, die er noch wo, die noch mal äh, mehr Rechte aufgeweicht hat, vor allem EU in, von EU-Bürgern in den USA. Also die Richtung geht ja eher noch damals, war, äh, als, als Privacy Shield verabschiedet wurde, äh, beziehungsweise dass, dass der Beschluss gefasst wurde, äh, gab es gab es ja nach Barack Obama. Da konnte man ten, von der Tendenz her davon ausgehen, dass die USA sich vielleicht ein bisschen kooperativer verhält. Aber das davon ist ja im Moment überhaupt nicht auszugehen. Und deswegen finde ich muss man in diesen sauren Apfel beißen, so leid es mir tut. Also man kann nicht im, immer wieder sagen, ja, aber irgendwie ist es dann doch vielleicht schon angemessen, obwohl es einfach nicht angemessen ist. Und jeder weiß es. Dann muss es ähm, aber andre, Und dann die zweite Sache, die mich wirklich ärgert, ist. Privacy, äh, Safe Harbor 2015, Privacy Shield Mitte 2016 gekommen. Gab es denn schon mal irgendeine Aufsichtsbehörde, die seitdem tatsächlich den Datentransfer von Konzernen angegriffen hat, aktiv, ich kann mich nicht erinnern, ich weiß keine einzige. Das ist nämlich, finde ich, auch ein, ein Durchführungsdefizit. Ich gehe jetzt, ehrlich gesagt, ich gehe fest davon aus, dass sich überhaupt nichts ändern wird. Da wird jetzt, äh, da wird jetzt großartig, ähm, geschrien und gemacht vor allem von Seiten Berlin, der der Baden-Württembergische Datenschutzbeauftragte hat zum Beispiel gesagt: Ja, jetzt kann ja jeder, da ist da beginnt nämlich schon das Verlagern der Verantwortung. Jetzt kann ja jeder Kunde von von den Konzernen Schmerzensgeld verlangen. Wenn, wenn die Datenübertragung trotzdem stattfindet. Das ist doch nicht Aufgabe von mir, wenn ich jetzt Facebook nutze, Schmerzensgeld zu verlangen oder irgendwas, sondern ich erwarte von den Aufsichtsbehörden, in dem Fall eben von der irischen Datenschutzbehörde, dass sie ihrer Arbeit nachkommen, nämlich, dass sie, wenn der Datentransfer als illegal oder der die Grundlage entzogen ist, dass sie dann aktiv werden. Und das sehe ich halt überhaupt nicht. Ich sehe es auch in der Zukunft nicht, ehrlich gesagt. Und ähm, weiß also ich dass ihr euch da so viele Sorgen macht. Vielleicht kleine und mittelständische Betriebe müssen sich mehr Sorgen machen, weil die leichter angegriffen werden können als große Konzerne
2: Ja, du arbeitest für einen, Kla für einen mittelständischen Betrieb. Ja, ja, ich weiß. Der, das der, der cool. eine große Website hat und sehr, sehr... Na, also ich habe mich, wenn ich jetzt von Hause aus gehe, schon immer dagegen ausgesprochen, mit amerikanischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, solange es eben Alternativen gab. Davon profitieren wir jetzt, aber das heißt natürlich nicht, dass wir es gar nicht tun. Ähm... Also nur um das zu sagen. Also das, das betrifft dich auch, ne? Und das betrifft uns natürlich das ist mir auch, schon klar. Auch, auch alle das ist schon im, im Privatleben, ne? Und, ich, und wenn ich dann und richtig sauer
1: werde ich dann, wenn dann so kleine und mittelständische Unternehmen, wie ihr beide sie auch vertretet, wenn die dann angegangen werden von den Aufsichtsbehörden, aber die großen Konzerne kommen dann wieder ungeschoren davon. Das finde ich den, das, äh, den Worst Case, aber den, den sehe ich, sehe ich kommen.
0: Ja, also hm. die Leute gehen ja, also die Aufsichtsbehörden sind ja auch getrieben durch Beschwerden. So ähm, ja. Und deswegen gucken die natürlich, welche Beschwerde geht hier ein, wie gehe ich dem nach ähm, und äh, von sich aus ähm, wird ja nicht so viel veranlasst, da haben die auch gar nicht ähm, die Man- und Woman-Power für, äh, da jetzt hier im großen Stile mal tätig zu werden, es gab ja mal so ein paar Leuchtprojekte ähm, aus Hamburg oder Kiel ähm, gegen große Konzerne. Und Aber ich glaube, das ist auch eine Grundsatzfrage, DSGVO, wie wirksam ist das denn im Ausland? Wie ist das denn durchsetzungsfähig? Und deswegen finde ich das EuGH-Urteil auch schlimm für die Unternehmenslandschaft hier und für die ja. Verhältnisse, finde ich richtig schlimm. Andererseits ist das aber auch mal so ein, so ein Schlag hinter die Ohren für die ähm, äh, amerikanische, ähm, ich sag mal, Gesetzeslandschaft, ähm, ob da nicht doch mal ähm, irgendwie äh, anderweitig ähm, die Ermittlungsbehörden auch eingefangen werden müssen. Und ähm, je nachdem, wie konsequent wir hier das hier in Europa durchziehen, desto wirksamer wird das wahrscheinlich und umso eher wird natürlich auch Schutz in europäischen, für, für in außereuropäischen Unternehmen für europäische Bürger gelten und durchgezogen, weil man sagt, er ja, tut mir leid, also wenn der Markt da jetzt wegbricht, dass es jetzt wegbricht, ist ja echt schlecht.
1: Dein Wort in Gottes Ohr. Aber also ich, ähm, Peter Schaar hat, glaube ich, heute getwittert, fand ich sehr interessant, der gesagt hat, wir müssen mal, wir müssen mal den Ball flach halten hier, weil ähm, alles, was in den letzten Jahren an Bürgerrechtsausholungen in, in europäischen Staaten passiert ist, entweder in, entweder mit Richtlinien oder in einzelnen europäischen Staaten, siehe hier gerade wieder ähm, die Ausweitung der, der Verfassungsschutzkompetenzen, wie auch immer. Ähm, dann erinnere ich auch daran, dass gerade eine E-Evidenz-Richtlinie in der Mache ist die, die den Daten, den Datenaustausch von Ermittlungsbehörden in Europa forcieren soll und den, den Zugriff auch auf ausländische Behörden erleichtern soll und vor allem verhandelt die Europäische Kommission parallel Jetzt zu diesem Urteil, jetzt gerade mit den USA darüber, dass die e evidenzrichtlinie auf die USA, auf US-amerikanische Behörden ausgeweitet werden soll. Das heißt, wir wir dürfen bei euch auf dem kurzen Dienstweg zugreifen und dafür ihr bei uns, bei europäischen Bürgern auch. Also hier wird auch eine Menge ausgeholt, ausgeholt. Und da hat er natürlich recht. Die Frage, ist, die er stellt, ist tatsächlich, wie weit sind wir denn noch weg von dem Datenschutzniveau in den USA, dass wir uns da so erheben?
2: Ja, das ist eine gute Frage und auch übrigens, wenn ich mir die die Länder anschaue mit einem sicheren Drittstaat, äh, die die wo wir unsere Daten hingeben können, also irgendwie Kanada, Neuseeland, das sind auch irgendwie Five Eyes Countries, ne, wo, wo genauso mitgeschnorchelt wird wie bei uns. Aber ich wollte nochmal zu dem kurz zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, mit der Bürgerrechtsperspektive, das stimmt natürlich. Ähm, die ist mir, glaube ich, in der Geschichte durch durch mein äh, Leid als Datenschutzbeauftragter von so einem Unternehmen ein bisschen abhandengekommen. Ähm, andererseits, kann man natürlich auch fragen, aber wird das denn im Alltag gelebt? Ja, also wenn ich mich da, ich kann ja schlecht sagen, oh, ich finde es toll, wenn jetzt Facebook meine Daten nicht mehr äh, abliefert und dann gehe ich zu WhatsApp äh, und äh, ne, und schreibe dann da schön das Gleiche drüber. Ähm, also da ändert sich ja nicht viel. Äh, Carola, ich glaube nicht, dass die USA das noch die Bohne interessiert. Also nach meiner äh, Erfahrung in meinen, in meinen USA-Zeiten ähm, interessiert. Zumindest die meisten da nichts weniger als die, die Belange von Nicht-Amerikanern und von Außeramerikanern und damit kann man da keinen Blumentopf gewinnen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was relevant werden könnte, ist, wenn die Wirtschaft der USA zu sehr jammert. Das könnte ich mir vorstellen, aber das meintest du ja sicherlich auch mit. Und nur erwarte ich, also und kein Mensch erwartet, dass Trump da jetzt Europa irgendwelche Zugeständnisse macht. Das wäre aus meiner Sicht völlig ja im Gegenteil. ja im Gegenteil, genau. Mhm. Aber der und,
0: wirtschaftliche Druck ist halt da. Also ich sag ja, wenn der Markt, ein gewisser Markt wegbricht, also es gab ja nicht umsonst auch Bemühungen auch ähm, von unterschiedlichen Unternehmen zu sagen, wir machen hier in die Deutschland Cloud und so, als man noch nicht so sicher war, ist es denn jetzt auch in den anderen europäischen Ländern überhaupt so sicher wie bei uns in Deutschland? Also da gab es ja auch Bestrebungen von Konzernlandschaften, die gesagt haben, wir machen hier die Sonderwurst dann für die Europäer und, ja, und das ist, ist vielleicht auch nur kurz
2: furchtbar zu gescheitert,
0: weil es war ja auch einfach viel zu teuer, weil die Leute, die Leute wollen ja auch für diese zusätzliche Sicherheit auch gar nicht bezahlen, obwohl das natürlich ein Kostenfaktor ist, ähm, richtig ist natürlich, ähm, ich habe vielleicht ein amerikanischen ursprünglichen Dienst, das wäre ja was, dann möglicherweise, wie bei Amazon zum Beispiel, oder gibt's, damals gab es ja auch mit der Microsoft Deutschland Cloud, um nicht nur einzunennen, die Möglichkeit umzusatteln, um irgendwelche rechtlichen Konstrukte, damit man sagen kann, okay, also auch wenn die Muttergesellschaft in den Vereinigten Staaten liegt, kann ich zumindest ein Konstrukt schaffen, dass wir mit den Daten und den Vertragspartnern, direkten Vertragspartnern zumindest in Europa bleibt. Und das scheint ja vielleicht sogar eine kurzfristige mögliche Lösung zu sein, auch für die äh, Unternehmenslandschaft in Amerika. Mhm.
2: Also,
1: ich, ich fand dieses die... Modell in der Deutschland-Cloud übrigens ganz kurz, also, ja. das fand ich, fand ich vorbildlich und das hat mich wahnsinnig geärgert, dass Microsoft das gestoppt hat. Ich ja, hoffe, dass sie es jetzt wieder sein. aufleben lassen. Glaube, also, weil,
2: hat es geht nicht gelohnt, ne? Nachdem, was? ja. So ja.
1: Aber, aber das Prinzip war super, ne? Dass sie ja. dass sie quasi den Schlüssel zu ihren Rechenzentren in Europa, ähm, einem Treuhänder geben. In dem Fall war es T-Systems von der Telekom, äh, und dass deswegen die US-Behörden keinen Zugriff drauf haben, ne? Weil sie beim US, beim, beim, beim deutschen Unternehmen gar nicht erst nachfragen brauchen, das wissen sie ja auch. Fand ich gut, aber ist leider weg. Deswegen hat Microsoft ja. natürlich jetzt auch so Schwierigkeiten mit mit Teams zum Beispiel. Ne? Ja.
2: Es gibt eine schöne Analyse von meinem Anwaltskollegen Sascha Krämer und der schreibt unter anderem was von den akuten Auswirkungen. Der schreibt Google Analytics weg. Social Media bei Facebook, Twitter und Instagram geht derzeit nicht. Videokonferenzsysteme, US-amerikanische Anbieter, Zoom, Teams gehen derzeit nicht. Hosting von Services in US-amerikanischer Infrastruktur, AWS, Azure Cloudflare geht derzeit nicht. M müssen wir doch das Netz dicht machen, oder? Also zumindest große Teile. Also Google-Suche im Unternehmensbereich geht nicht. Also, naja, aber ihr also, habt ihr
1: habt doch vorhin ihr habt doch vorhin gesagt, es gibt ja auch noch Alternativen. Jetzt haben wir, es ist halt Privacy Shield weg, dann die Standardsvertragslaudeln, dass die stehen noch auf der Kippe, je nachdem, was die Aufsichtsbehörden so machen. Carola, was gibt es denn noch für Alternativen, auf die man vielleicht auch noch satteln könnte?
0: Ja, ich habe ja sogar schon direkt eins beraten. Also wir hatten da letzte Woche, weil eben auch so ähm, Tools, die so im Alltag einfach nicht wegzudenken sind mehr. Ähm, äh, die dann auch von amerikanischen Dienstleister stammen, wo es aber eigentlich kein vergleichbares Produkt auch in Europa gibt. Also selbst wenn man dann rübergehen wollte, ähm, ähm, findet sich da einfach keins, äh, was gleich effizient, gleiche Funktionalitäten hat. Ähm, und äh, dann kann man halt gucken, also DSGVO gibt so einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, wie man halt in so Drittländer äh, exportieren kann an die Hand. Und ähm, dann gibt es eben auch noch, wenn man eben keine Angemessenheitsbeschlüsse hat oder Standardvertragsklauseln beschließen kann, etc., dann habe ich auch noch die Möglichkeit zu sagen, also ich, ich, ich hole mal so zwei raus, die vielleicht ganz relevant sein könnten, und zwar mit Einwilligung. Ja, also Einwilligung ist ja immer so das, was auch in der Grundrechtecharta steht, dass man sagt, also entweder ich habe ich eine gesetzliche Grundlage oder eine Einwilligung für einen Datentransfer, und dann muss ich aber sagen, die Einwilligung muss ich dann konkret natürlich auf diese Datenübertragung beziehen und ich muss auch noch mal darauf hinweisen, dass ich eigentlich einen Dienstleister oder Daten in ein Land transferiere, wo das Datenschutzniveau überhaupt nicht gewährleistet ist. Also ich muss da vorher darauf hinweisen und wenn dann jemand sagt, also gut, ich bin da wirklich darauf hingewiesen worden, transparent und der sagt trotzdem, ich möchte das trotzdem, dann kann man ja, vielleicht auch nochmal ähm, äh, aufgrund dieser Einwilligung die Daten verarbeiten. Also das ist eher so ein Mittel, worauf der Jurist als letztes eigentlich seine Datenverarbeitung fußen möchte, weil das ist natürlich immer äh, anfechtbar in irgendeiner Form. Ist Und das jederzeit möglich? widerrufbar,
1: oder? Die Einwilligung.
0: So ist es. Also du kannst es widerrufen als Person, aber selbst, kann also schon die wirksam einzuholen, ist ja immer schon so ein Akt. So, hm. wie macht man das im Arbeitsverhältnis, wenn da jetzt irgendwelche Tools eingesetzt werden, ähm, mache ich das mit Einzeleinwilligungen? Ist immer fraglich, sind die überhaupt ähm, wirksam, freiwillig vor allen Dingen? Äh, mache ich das äh, mit einer Betriebsvereinbarung? Ähm, äh, und da muss ich da solche Sachen reinschreiben wie, aber leider haben wir einen Dienstleister ausgewählt. Mhm. Der hat also so ein schlechtes Datenschutzniveau. Und ähm, was muss man da reinschreiben? Und es gibt sogar Stimmen, die sagen, das wäre auch nicht für den dauerhaften ähm, Datentransfer eigentlich ein geeignetes Mittel. Und dann gibt es noch sowas wie, es ist unbedingt erforderlich. Also aufgrund meines Vertrages ist es unbedingt erforderlich, dass ich das jetzt so mache, wie ich das mache und die Daten transferiere. Ehrlich gesagt, ich kann mir kaum eine Möglichkeit vorstellen, wann das unbedingt erforderlich ist. Also ja, im der, der, ganz normalen Altersgeschehen. Ne?
2: Gibt es als Beispiel dieses Buchung direkt in den USA und dann muss, müssen halt deine Daten rüber. ne? Aber das ist nichts, was ja. für Unternehmen interessant ist.
0: Genau. Also dieses, äh, ich setze ein Tool ein und das ist hier im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich. Ähm, das äh, ist schwierig, schwierig. Also das geht so gut gar nicht. Und dann gibt es natürlich irgendwie alles, was so lebensnotwendig ist. Ne? Ähm, hm. ähm, das kann man eben auch noch machen. Aber das ist alles irgendwie schwierig.
1: Ähm, und ich ist so ein bisschen beigebrochen. Nur, nur zum Nachlesen noch. Ähm, ich glaube, ihr bezieht euch doch jetzt auf den Artikel 49 DSGVO, oder? Für die für die Ausnahmen für bestimmte Fälle, äh, falls wieder ein Angemessenheitsbeschluss vorliegt, bla bla bla. Ne?
0: Genau.
2: Nämlich mal, ja. Mhm. Ja, wobei der halt das Problem hat, dass er eigentlich extrem eng auszulegen ist. Er ist eine Ausnahmegeschichte und das mhm. wahrscheinlich auch nicht sein kann, was irgendwie jetzt über einen längeren Zeitraum tatsächlich trägt. Ne? Also ich bin da muss muss gestehen, ich bin da auch ehrlich gesagt ein bisschen ratlos. Also wir haben das jetzt, kann ich mir mal erzählen, wie wir das, welche Sachen wir jetzt bei ISA eingeleitet haben. Wir haben jetzt erstmal alle Kollegen sensibilisiert, die eine Abteilungsleiterfunktion haben. Und dann haben die jetzt die Aufgabe, nochmal jenseits der Sachen, die die wir eh schon in unseren Unterlagen haben, nochmal genau zu gucken, mit welchen amerikanischen Unternehmen sie zusammenarbeiten. Dazu gibt es dann noch eine Videokonferenz, wo die noch mal Fragen stellen können und dann sollen sie eine Liste schicken und dann fangen wir an zu priorisieren. Äh, was brauchen wir unbedingt? Und der Rest fliegt wahrscheinlich raus. Wir müssen mal gucken, ob es äh, ein äh, europäisches Angebot dafür gibt. Ähm, und bei den anderen habe ich im Moment auch noch nicht so eine wahnsinnig richtige Idee, was man machen könnte. Ich würde wahrscheinlich dazu tendieren, äh, tatsächlich die Standarddatenschutzklauseln erstmal anzuwenden, zu versuchen und zu gucken, wie weit wir damit kommen. Ähm, aber mehr weiß ich auch nicht. Ich erwarte auch nicht, dass schnell eine politische Lösung kommt und wenn, dann kommt wahrscheinlich sowas wie äh, Privacy Harbor oder äh, Safe Shield oder so. Ja, Also irgendwie den die ganzen Mist irgendwie nochmal von vorne, mit wo Frau Jurova dann sich wieder feiern kann für die tolle Lösungen, die sie gefunden hat. Hm.
0: Also ich glaube dieses, ähm, also ich glaube eher nicht daran, dass es nochmal ein zweites Schild geben wird, sondern ich glaube eher, dass es mit den Standardvertragsklauseln ein bisschen weitergearbeitet wird. Ähm, ja, ja aber
2: wie willst du mit einer Vertragsklausel sicherstellen, dass die amerikanischen Behörden nicht darauf zugreifen? Das kann ja nicht funktionieren.
0: Nee, das ist richtig, aber ich glaube, das, es gibt kein neues Shield. Also ich glaube, das ähm, wird auch keiner mehr ernst nehmen dann, also den dritten Versuch sozusagen. Ne? Das ähm. hat auch
2: keiner ernst genommen. <lacht>
0: <lacht> aber da waren alle so dankbar und haben das natürlich genommen. Und jetzt weiß man natürlich, das hält jetzt überhaupt nicht. Und ein, ein weiteres hält dann auch nicht. Das heißt also, andere Konstrukte müssen da gefunden werden. Ähm.
1: Was mich ehrlich gesagt immer ein bisschen wundert, aber das werden wir hier mit werden wir hier auch nicht beantworten können, aber dass äh, die Kommission einfach so einen Beschluss treffen kann, äh, ohne dass äh, ich glaube, das Parlament hatte sich mal dazu geäußert, hat aber da im Wesentlichen, glaube ich, kein Mitspracherecht. Also und dieser Beschluss hebelt dann quasi äh, die DSGVO aus, mehr oder weniger. Gut, das war 2016 war es noch nicht die DSGVO, aber hebelt dann die nationalen Datenschutzgesetze aus, mehr oder weniger. So, da kann man kann man sich dann einfach drauf berufen und sagen, ach, Datenschutz, ich, ich bin Privacy Shield zertifiziert. Das ist doch irgendwie ein bisschen unsinnig. Das, ich weiß nicht. Aber ich Aber glaube, ich, die
0: Unternehmen sind gut informiert oder gut beraten, wenn sie zumindest, also ähm, Jörg, du sagtest, äh, eu standardvertragsklauseln halten vielleicht ja auch nicht, wenn die die erstmal abschließen oder sicherstellen, dass wir zumindest dieses haben. Also ich glaube, ja. das ist schon eine, eine Sache, die man jetzt erstmal anschieben sollte. Und zu gucken und zu dokumentieren, haben wir denn die Alternative jetzt in unseren Vertragswerken noch vorhanden, so dass man sich nicht ganz so Super schlecht fühlen muss nach dem Urteil, weil es le hätte ja nahegelegen, hier zu sagen, die EU-Standardvertragsklauseln sind in diesem Fall, in diesem konkreten ähm, äh, Fall eben auch nicht anwendbar. Und das hat man ja nicht getan. So, das, ähm, risk Also ich finde, cleveres Herausmanövrieren aus einer Fragestellung oder unklare Fragestellung, klare Antwort. Ne? So, ähm,
1: es da gibt natürlich machen. auch einfach ein bisschen Zeit, ne? Ja, hier also, bist...
2: man wohl eher. <lacht> naja,
1: naja aber, es, aber es verschafft zumindest ein bisschen Zeit, weil die Aufsichtsbehörden ja. müssen sich dazu jetzt erstmal positionieren in irgendeiner Form. Dann müssen sie vielleicht erstmal äh, prüfen oder zuvor noch beraten, wie du gesagt hast, Carola, dass äh, ihr ja dann auch mit den Aufsichtsbehörden ins Gespräch gekommen seid und äh, und entsprechend dann auch angepasst habt, äh, ich meine, Jörg, du wirst das wahrscheinlich auch so machen, dass du jetzt hier mit, den, mit der niedersächsischen Datenschutzbeauftragten vielleicht nochmal ins Gespräch kommst und, und guckst äh, vielleicht besser proaktiv. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas macht. Ich bin kein Datenschutzbeauftragter. Aber ähm, zumindest glaube ich, das ist einfach der Puffer, der da jetzt eingebaut ist. Aber pff, äh, wie, wie es jetzt langfristig weitergehen soll, also wenn ich euch richtig verstehe, bleiben ja eigentlich sowieso nur die Standardvertragsklauseln. Und wenn die jetzt wegfallen würden, aufgrund erster Entscheidungen von... Aufsichtsbehörden, dann, dann ist doch Schicht.
2: Ja, also es gibt eine Diskussion, die ich auch ganz interessant finde, ob man die Standarddatenschutzklausel durch technische Maßnahmen ersetzen kann, ergänzen kann, nicht ersetzen, dass man nämlich tatsächlich sagt, ja, wir haben die Standardvertragsklausel, aber wir haben die nicht nur, sondern wir haben noch die und die technische Maßnahme ergriffen, zum Beispiel Verschlüsselung, um damit dafür zu sorgen, dass zum Beispiel der amerikanische Geheimdienst nicht ohne weiteres Zugriff auf unsere Sachen hat. Oder man macht solche Verrenkungen wie Microsoft, die gemacht hat, ne, mit äh, dann Teilverlagerung nach Europa und äh, auch das wäre eine Möglichkeit, ähm ob das jetzt Finde ich viel überzeugt. zu
0: unbeachtet tatsächlich. Ja, also, die Diskussion ist noch am Anfang hat, ein bisschen, ne? ja. ja. Finde ich total also ich habe gleich dran gedacht, also sowieso erstmal an Verschlüsselung denken. Ähm, diese ganzen Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen mal konstant durchexerzieren. Ähm, äh, ähm, also dann hat man zumindest, also nicht unmittelbar beim Schnorcheln liegt einem dann die Daten dann so auf dem Tisch, sondern dann muss man eben noch Hürden äh, äh, überwinden, um daran zu kommen. Aber das finde ich auch total vernachlässigt, weil ich glaube, dass das diese technische, äh, dieses technische Herangehen und die Lösung dieses Problems äh, viel zielführender ist.
1: Mhm. Und ja, gut, aber es, ist ja, es ist aber halt auch Teil einfach des Problems, ne? weil die Konzerne, von denen wir vor allem sprechen und bei denen es auch in den äh, Programmen wie äh, Prison zum Beispiel äh, ging, die 2013 erst nicht gekommen sind durch Snowden, da ging es ja genau darum, dass bemängelt wurde, dass die eben bewusst erstens nicht nicht wirksam verschlüsseln. Ich meine, wir haben jetzt gerade diese Woche den Fall ähm, dass das BKA exemplarisch am Fall von WhatsApp äh, zeigt, wie leicht das an, an Chat-Kommunikation kommt, die verschlüsselt ist, ne? indem sie sie einfach am Endgerät abgreift. Und ähm, das kannst du genauso dann in den USA bei Facebook auch machen. Und Facebook tut es eben einfach. Facebook leitet eben einfach nach dem, vielleicht auch nach dem Entschlüsseln einfach dann aus, ne? auf, auf äh, irgendeinen Beschluss oder auf einen Hinweis hin von irgendeiner amerikanischen Behörde. Das kannst, äh, Und von denen reden wir halt. Ne? Wir reden ja natürlich nicht von... Äh, von Deutschen Unternehmen, die versuchen, sich DSGVO-konform zu verhalten und dafür zu sorgen, dass äh, das Unternehmen ihr Vertragspartner in den USA äh, die Daten wirksam verschlüsselt. Ne? Also wir reden ja von den von den großen Mongolen, denke ich vor allem. Und da die sind ja auch angegriffen in, äh, in dem Urteil. Das ja, wäre wahrscheinlich
0: nochmal ein, ein neuer nur. Podcast ne? mit, äh, welche, welche Verschlüsselung ist denn hier überhaupt wirksam und welche Mechanismen gibt es da in Software, ähm, Bugs einzubauen, Hintertüren oder ob man wirklich die Verschlüsselung aufbricht, weil das ist, äh, wenn ich das so richtig verstanden habe, dem BKA ja auch nicht gelungen.
1: Hm. zu entschlüsseln zu, äh, nicht nee aber da ja. aber nach aber nach dem äh, nach dem entschlüsselt wurde dann erst abzugreifen ne? das ist ja immer so der wunde Punkt bei der bei der ganzen irgendwo muss ja auf dem Handy entschlüsselt werden und wenn du es erst danach abgreifst dann hast du den Klartext vorliegen hm. ja und bei WhatsApp wird es halt äh, äh, da haben sie ja gesagt das machen sie halt über die Webschnittstelle, ne? weil die Leute halt äh, viel über das Web WhatsApp benutzen über den Bindungsclient oder direkt über den Browser und da kannst du es natürlich prima abschnorcheln, wenn du dann Treuern installierst oder so. Na gut, ich glaube, äh, also ich ich glaube, wir sind uns nicht ganz einer, nicht ganz einer Meinung geworden. Ihr, ihr habt natürlich eher die ökonomische beratende Perspektive. Ich finde das Urteil schon richtig und ich freue mich auch, dass Max Schrems es erwirkt hat und ich freue mich auch, dass jetzt ganz viele Leute mal neu gezwungen sind, darüber nachzudenken, äh, wem sie welche Daten anvertrauen in Übersee. Siehst du das ich, nicht so, Carola? Ich,
2: ich finde das Doch. auch richtig, Carola, dann als, als zum Abschluss. Hm. Äh, ich ärgere mich, wo, was, was mich ärgert, ist, dass Politik hier, die EU-Kommission, Regelungen macht, von denen von vornherein klar ist, dass sie nicht lange leben und ähm, dass sie schlecht sind und dass sie unwirksam sind. Das war jedem klar. Und dass sie dann irgendwann wieder verschwinden und dass, dass dann die Unternehmen und auch die Bürger äh, vor, vor den Schaben dieser miesen Regulierung stehen. Also auch, sieht man ja in allen Bereichen, auch Vorratsdatenspeicherung kommt jetzt wahrscheinlich auch bald mal wieder und geht dann wieder. Und äh, das ärgert mich und das, dafür finde ich es ein schönes Beispiel. Entschuldige, Corona.
0: Ich habe, also ich glaube, dass die dass das Urteil auch... Inhaltlich so richtig ist. Also ich teile eigentlich die Ansicht ähm, des EuGH. Ähm, andererseits finde ich es so schade, dass wir so allein gelassen werden ähm, von den europäischen Behörden, ähm, von den deutschen Behörden und ähm, würde eigentlich eher gerne an einem Strang ziehen, ähm, in die andere Richtung gehen, Ziel, dass mit, wir, den Behörden. mit den Behörden ähm, zielführende Lösungen erarbeiten ähm, und ich glaube, dass es aber trotzdem nochmal wichtig war, um äh, auch die DSGVO und deren Wirkung im internationalen Verkehr auch nochmal ähm, an, das hat da glaube ich nochmal an Bedeutung mehr gewonnen. Also es war ja jetzt schon so, dass alle ganz unsicher geworden sind, wenn sie mit Europa zusammengearbeitet haben. Wie machen wir das denn jetzt? Und ähm, es reicht eben nicht auf, dass irgendwas auf dem Papier steht.
1: Hm. Und Sondern wir dürfen uns natürlich auch, auch nicht ganz, ganz, wir dürfen uns auch nicht kleinreden. Ja. Wir sind tatsächlich auch für amerikanische Unternehmen Äußerst wichtiger Markt, den sie nicht verlieren wollen. Ne? Und da stecken die natürlich auch ein bisschen in der Padurie. Na, wir werden es heute nicht mehr aufklären. Carola, ich danke dir vielmals, dass du heute dabei warst. Und wir wollten ja eigentlich über Videoüberwachung sprechen. Das hat sich jetzt kurzfristig geändert. Aber ich hoffe, du äh, hast nochmal später Lust bei uns im Podcast, über das Thema dann zu sprechen. Und äh, vor allem halt auch äh, viele praktische, nützliche Tipps zu geben, wie man sich verhalten sollte, wenn man überwacht wird oder wenn man überwachen will.
0: Ja, sehr gerne. Das ist natürlich auch ein schönes Überwachungsthema, geht dann weiter.
2: Genau. Ja, geht immer weiter, ein. immer, immer weiter. Genau.
0: Ja, also sehr gerne. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank das für freut die mich. Einladung.
1: Super, vielen Dank. Dann bleibt mir noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinzuweisen übrig. Der Satz war vollständig. Ja, doch. Ich glaub, ja,
2: und euch zu bitten und sie zu bitten, auch gerne Kontakt aufzunehmen und uns ein bisschen was zu schicken. Hat es euch gefallen? Was für Themen möchtet ihr hören? Da kommen jetzt immer schon ein paar Sachen, da freuen wir uns ähm, jederzeit gerne weiter.
1: Also die Mailadresse lautet auslegungssache.ct.de Ich fliege jetzt erstmal in den Urlaub beziehungsweise ich fahre in den Urlaub und äh, Jörg ist aber dabei und liest die Mails auch mit und antwortet sich ja gerne, wenn es Fragen gibt. Äh, die natürlich keine, was er nicht tut. Und da, da muss jeder Verständnis haben, er wird keine Einzelfallberatung geben. Er darf es nicht und äh, es übersteigt auch einfach seine zeitliche Kapazität. Ähm, und wir haben noch eine Webseite, wie immer. Uh, ct.de slash Auslegungssache. Dort findet ihr auch ein Forum, wo ihr euch auch beteiligen könnt. Und über den Twitter-Händel denken wir immer noch nach. Ne, Jörg? Hm, Vielleicht aber
2: wir, wir sind ja auch so auf Twitter erreichbar.
1: Genau. Vielleicht solltest du deins noch nochmal sagen.
2: Ich weiß gar nicht, was jeder weiß. Das weiß bestimmt nicht jeder. Ich bin das Gesetz, bin ich. Du bist das Gesetz, bin Nein, ich. Nein, das Gesetz, bin ich. <lacht> Was, was übrigens keine Weltübernahme, äh, Philosophie beinhaltet, sondern das war mal so eine Reminiszenz auf diese alten äh, Selbstjustizfilme. Ach so. Und ich bin
1: übrigens, ich war mal bis vor kurzem Corona, das habe ich abgelegt. <lacht> da, da ist mir zu viel Shitstorm äh, reingekommen. Und das bin, deswegen bin ich jetzt anderscore Robin Hopp. Das war früher mal äh, mein Ver also als ich heute noch Verbraucherschutz bearbeitet habe, mein kleines also. Gut, Carola, vielen Dank. Jörg, vielen Dank. Holger, vielen Dank. Sehr gerne. Sehr ähm, gerne. Und wir hören uns demnächst wieder und sehr gerne auch wieder bald mit äh, Carola. Ciao, mhm. ihr drei. Tschüss, Daten. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ciao, vielen Dank.